0: Ich finde das immer so cool, was, wenn ein Podcast einfach so startet, als würden wir so im Gespräch sein.
1: Ja, ich, ist doch eine hab,
0: schöne Sache. Ja, genau. Ich habe ich hab so eine, ähm, wie, wie so eine Piloten-Checkliste. Was, bevor ja. es losgeht, muss ich immer checken, Handysignal aus,
2: Fenster Ach so, zu. Ma, machst du Flugmodus oder wie machst du das?
0: Ja, das gibt nämlich irgendwelche Störgeräusche auf dem Mikro.
2: Okay, dann mache ich Und auch mal Flugmodus.
0: Für, äh, für alle, die, die einen Podcast machen wollen, das ist mir nämlich passiert, äh, immer Monitoring an. Also immer Kabel rein, da wo aufgenommen wird, so dass man wirklich auch hört, was man aufnimmt. Ähm, weil ich hatte echt ein geiles Interview und das konnte ich in die Tonne treten, weil mein Handy, irgendwie immer diese Störgeräusche, ne, wenn die das Signal suchen, die Geräte, gibt es ja diese hässlichen Geräusche und dann hat man das auf der Tonspur und man merkt es aber nicht. Also mein Gegenüber hat schon gemerkt, hat gesagt, ich habe irgendwie so einen Ton drauf. Ich habe gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, das hört man nicht, ich höre es nicht. <lacht> und seitdem immer du Monitoring an.
2: Norm? Du warst ja. kurz mal weg.
0: Okay. <lacht> Aber jetzt hörst du mich?
2: Ja, jetzt hörst du mich. Alles gut. Okay, okay.
0: Mhm. cool. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten, wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, gehe auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Der Markenrebell-Podcast
0: Spannende Interviews, wertvolle Strategien Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Gut, während du mich nicht gehört hast, habe ich den Leuten erzählt, die Podcast machen wollen. Ja. Auf sie verzichten sollen. Aber Jakob, zurück zu dir oder überhaupt ja. zu dir. Ich finde es erstmal mega cool, dass du heute dir die Zeit genommen hast, jetzt hier <lacht> im Podcast vorbeizuschauen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja. Und das richtig deswegen und ich erzähle auch gleich, wie wir uns kennengelernt haben. Hm. Warum ich mich so freue, dass du heute da bist. Aber jetzt erstmal <lacht> herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch, bevor ich jetzt meine Bio jetzt ausbreite. Erstmal Dankeschön <lacht> genau. für, die, für, die, für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich bin, ich höre ja sehr gerne den Markenrebell. Das ist ein super Format. Und Danke. Ähm, ja, sehr gerne. Sehr cool. Genau. Zu mir. Also warte, warte,
0: warte, warte. Bevor wir zu dir kommen. Was mhm. was ich mega cool fand ich musste jetzt unsere kennenlernen story erzählen, Ach so, okay. ähm, war, du hast mich angeschrieben und hast äh, gesagt, hey, ähm, ich höre irgendwie deinen Podcast und äh, was kann ich dir Gutes tun? Also deine erste E-Mail war, oder ich glaube LinkedIn, ja, kann, kann LinkedIn ja. Oder, oder Facebook? es war, war LinkedIn, gerne.
1: es war genau. LinkedIn, ja. Äh,
0: hast du mir geschrieben, hey, was kann ich dir Gutes tun? Und das ist eine Frage, die wird dir so selten gestellt, vor allem mit dem dem Hintergrund, jetzt pass auf, mit dem Hintergrund, ähm, dass der oder diejenige es wirklich ernst meinen. Also nicht so als Marketing-Gag, kann ja auch sein, dass ich das als Opener verwende, um überhaupt eine Aufmerksamkeit äh, zu zu kriegen, wird dadurch ja eher missbraucht. Aber Mhm. bei dir war es wirklich so, du das war ein echtes Interesse, wir haben dann auch, Telefoniert daraufhin, mhm. dann haben wir Dinge ausprobiert zusammen und so weiter und so sind wir, ich weiß gar nicht, ist das ein Jahr schon her oder länger gegangen? So
2: das war glaube ich Anfang 2018 war das, glaube ich. Ja, genau. Also werden fast zwei Jahre so. Ja, ja Wahnsinn. So, und ja. jetzt sind
0: wir hier heute
2: mit dir. Ja. Das, das sind wir, finde ich, auch direkt am Thema, weil ja. ähm, ich ein sehr großer Fan bin von dem Wort Mehrwert. Ja. Also ich, ich stelle mir immer schon immer die Frage, wie kann ich Mehrwert liefern, wie kann ich Mehrwert erzeugen, produzieren? Ja. Und ähm, also in, in unserem Fall war es ja so, ich hatte einen Artikel geschrieben damals mhm. und da ging es um Mobilität mhm. und wie kann ich mich auf dem Weg äh, zur Arbeit oder so, wie kann ich wie kann ich neue Dinge lernen, wie kann ich neue äh, Skills entwickeln? Und da ist Podcast eben ein Tool, sage ich mal. Mhm. Und da hatte ich verschiedene so wie es im journalistischen eben ist da gibt es äh, verschiedene formate und am ende gibt man auch so eine art ratgeber also welche podcasts sind empfehlenswert welche sollte man sich anhören mhm. und dann habe ich halt ein paar gesucht und bin auf da eingestoßen so so kam das mhm. und habe das ähm, habe das mit eingefügt in diesen artikel
1: mhm.
2: weil weil ich also ich bin großer fan von guten inhalten guten content äh, guten content formaten und und dann dann bin ich auch einer der sagt okay ich, ich äh, ich teile das auch, ich share das auch, weil mhm. weil ich davon überzeugt bin und ähm, genau, da habe ich einen Artikel geschrieben und dann habe ich dich nochmal angeschrieben mit dem Hinweis, ach ja, ich habe da einen Artikel geschrieben und äh, da ist dein äh, Podcast auch mit drin mhm. und ja, ja. Äh, genau, so 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 war das.
0: Sehr ja. geil. Aber jetzt lass uns mal äh, deine Geschichte erzählen. Ja. Äh, Jakob, wer bist du so als Privatperson, dass man dich so ein bisschen näher ja. kennenlernen kann und äh, wie war so deine berufliche Laufbahn, ja. bist du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
2: Ja, also mein Name ist Jakob, bin Journalist, Content Manager und auch Autor. Und ähm, also soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich immer geschrieben. Also das mhm. ist so eine, das, das steckt nur in meiner DNA. Also schon als kleines Kind, bevor ich schreiben konnte, hatte ich so ein Journal, habe drauf rumgekritzelt und äh, <lacht> versucht, versucht Dinge auf Papier festzuhalten. Das mhm. war halt so das gängige Tool. Heute wäre es vielleicht ein iPad oder iPod, ich weiß es nicht, aber damals war das noch so und ähm, ich so dieses Schreiben ist immer so eine Grundkonstante eigentlich in meinem Leben. Ich habe dann als relativ junger Mensch, also als Teenie, im Teenie-Alter, habe ich mich hingesetzt und mir die Frage gestellt, okay, was will ich mit meinem Leben so anfangen? Das war so, eine, so, eine, so ein Wochenende, dass äh, ich mir... Ge- die Zeit habe ich mir einfach genommen, <lacht> ja. habe hab mich hingesetzt wirklich und habe auf, auf Papier geschrieben, was sind Dinge, die mir Spaß machen. Mhm. Also da, da kam halt so Sachen wie raus wie Schreiben, Reisen, äh, Leute kennenlernen, sich vernetzen ähm, und publizieren auch. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was gibt es für Berufszweige oder Berufsfelder, die, in denen diese Punkte sich überschneiden. Und äh, dann war es halt offensichtlich für mich, okay, dann werde ich Journalist. Oder ich werde immer im Publizieren bleiben, sozusagen. Damit, und ähm,
0: Ganz ja. kurz, damit wir so ein bisschen das einordnen können. Wie alt ja. bist du heute?
2: Ich bin jetzt 30.
0: 30. Nur ja. damit man mal so ungefähr ja. einen Zeithorizont bekommt, ja. was damals schon da war an Technologie und an Plattformen, die du ja. hättest nutzen können. Ja, okay. Ja. Mhm.
2: Genau. Und... Ähm, Ich würde mich auch als konsequent bezeichnen. Ich habe dann äh, verschiedene Praktika gemacht, also bei bei einer Lokalzeitung gearbeitet in meiner Heimatstadt, in Hof, ganz im Norden von Bayern, bei der Frankenpost. Und auch beim Fernsehen gearbeitet. Das war so in der Schulzeit. Da hatte ich schon erste Erfahrungen gesammelt, einfach im Journalistischen. Das war so so mein äh, Werdegang vor dem Studium sozusagen. Genau. Da habe ich mich relativ schnell festgelegt auf Journalismus. Ich wollte aber nicht Journalismus studieren, sondern ich habe mir gesagt, okay, ich, ähm, weil das haben mir viele geraten, nicht Journalismus zu studieren, sondern etwas zu machen, worauf ich persönlich Lust habe mhm. und dann immer wieder journalistische Erfahrungen zu sammeln durch durch ähm, verschiedene Tätigkeiten. Aber warum abgeraten vom Studium? Naja, viele Journalisten sagen, naja, Journalismus studieren, ja, okay, aber studiere lieber etwas. Also es gibt beispielsweise Spezialisten, ähm, die studieren Medizin und werden dann Fachjournalisten für Medizin. Mhm. So, ja. Und ähm, deswegen, äh, das war so ein Ratschlag, den mir Kollegen gegeben haben. Weil viele anscheinend, vielleicht war das auch so eine Welle, da haben viele vielleicht auch <lacht> Journalismus studiert und man wollte dann lieber Leute haben, die ähm, Fachwissen haben mhm. und das journalistische äh, Know-how sich zusätzlich aneignen. Viele Journalisten gehen ja auf Journalistenschulen tatsächlich mhm. ähm, oder machen ein Volontariat. Also es gibt nicht den klassischen Weg, wie man Journalist wird. Das ist eigentlich auch das Spannende da. Also es ist nicht so wie jetzt, im, ähm, wenn du Jurist werden willst oder Lehrer werden willst, dass es mhm. eine bestimmte Abfolge gibt, sondern es viele Wege führen quasi zum Ziel. Das ist das Spannende daran. Aber du wolltest die Praxis haben, ne? Du wolltest das ja, ja, wirklich absolut. auch machen, ja? Ja, okay. ja, absolut. Also auch in der Schulzeit war ich dann bei der Schülerzeitung. Natürlich. Wie, wie? <lacht>
1: Na, <klar.
2: lacht> sagt wahrscheinlich, sagt wahrscheinlich jeder äh, im Podcast-Interview. <lacht> Natürlich war ich mit äh, der Schülerzeitung. Ja. aber ich, ich, ich war es tatsächlich. Also, <lacht> das genau. Und dann ging es los mit Studium ähm, in Trier, also eine ganz andere Ecke eigentlich. Und ich habe Politik und Geschichte studiert. Und während des Studiums, also also eine andere große Konstante ist Taekwondo in meinem Leben, also Kampfsport. Okay. Ich habe ähm, ich habe in also in Hof habe ich auch schon angefangen bei meinem Heimatverein und dann in Trier äh, weiter verfolgt und auch verschiedenste Sachen gemacht, also Abteilungsleitung und die Presseberichte geschrieben für die Lokalzeitung. Mhm. Also ähm, durch das Taekwondo, also durch diese ehrenamtliche Arbeit. Ähm, man auch sehr gut Kontakte. Das war immer ein sehr nützliche, mhm. nützliches Netzwerk, sage ich mal. Genau. Während des Studiums kam ich dann auch zum ersten Mal in Kontakt mit ähm, Content-Marketing. Mhm. Also ich habe dann Politikwissenschaft, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist, also, das ist eine Geisteswissenschaft und das ist sehr leseintensiv. Das heißt, mhm. ähm, man muss dann Abstracts vorbereiten, die Argumente zurechtlegen und ähm, Sachen zusammenschreiben und ich habe mir die Frage gestellt okay wie kann ich mehr, also wie kann ich Mehrwert wieder liefern und gleichzeitig meine Schreibskills verbessern so während des Studiums und dann kam ich halt auf die Idee okay ich erstelle Abstracts also diese 30 40 Seiten Papers mhm. Paper die, die auf Englisch geschrieben sind also akademisch runterzubrechen auf zwei drei Seiten die knackig formuliert sind und die, die so die Wesenszüge eigentlich des Textes rüberbringen und ich habe ich habe angefangen diese PDFs zu erstellen und einfach zu posten bei Facebook und in Gruppen wo wo ich also die ich durch das Studium kannte und ich habe das einfach gemacht ohne irgendwelche Hintergedanken und dann wurde ich plötzlich angeschrieben von anderen Studierenden ja das hilft mir voll vielen Dank dafür äh, Gibt es auch Nachhilfe ja. das war so das, so das erste Geschäftsmodell das ich zufällig entdeckt habe sozusagen wo ich mir dann dachte ach so okay ich hatte gar nicht die Absicht irgendwie irgendjemandem was zu verkaufen oder so, Sondern ich wollte einfach einen Mehrwert liefern und gute Inhalte rüberbringen.
0: Aber das deckt sich ja auch, das, was ich anfangs gesagt ja. habe. Ja? Also du, du du entwickelst was und, und bringst eine Summary auf ein echt komplexes Werk mhm. Mhm. Äh, und teilst das einfach, um, um zu sagen, ähm, eigentlich um gar nichts zu sagen, um einfach zu sagen, äh, vielleicht hilft es irgendjemandem mehr, ja? aber mhm. es ist genau. kein Business Case. Dann, ja?
1: Mhm. Mhm. Richtig, ja. Sehr cool. das,
2: genau, das war so, so ein ein Aha-Erlebnis, das dann auch zu weiteren Tätigkeiten geführt hat.
0: Weil das ist ja, Ja. ich muss da noch ein bisschen äh, drauf rumbohren, weil äh, das ist ja für, ich sag mal, um es jetzt mal alles über einen Kamm zu scheren, äh, um es mir einfacher zu machen, so die Old Economy, die versteht natürlich nicht so wirklich gut zu sagen, hey, du gibst dein ganzes Wissen raus, warum machst du das, verkauf das doch besser. Und jetzt äh, kommt jemand wie wie du daher oder oder auch generell wird das ja auch heute hoffentlich ganz oft beraten zu sagen, hey, Content Marketing heißt halt einfach, du teilst wirklich nützliche Informationen Mhm. und verteilst nicht nur deine Werbung äh, und und baust auf diese Weise Vertrauen auch auf.
2: Ja. Ja.
0: Wie war das das für dich, dieser Aha-Moment, dass du sagst, hey, krass, was sich ergeben kann, wenn du altruistisch, ne? teilst, ja. einfach ohne irgendwelche Hintergedanken und dann entsteht auf einmal für ja. dich so ein Business.
2: Dass ich das weitermache, also dass ich das forciere und stärker mache, also dass mhm. ich es in größerem Umfang mache. Am Ende meines Studiums habe ich dann einen Dropbox-Ordner erstellt mit, mit allen Abstracts, die ich hatte, mhm. das waren so mehr als 200 Seiten oder so und ich habe ich hab gemeint, hier, nimmt, nimmt einfach ja. und ähm, das Stichwort Old Economy, das, das trifft eigentlich ziemlich gut. Also du musst bereit sein, du musst, es muss okay für dich sein, vielleicht 90 Prozent oder 95 Prozent deines Wissens kostenlos zur Verfügung zu stellen, mhm. weil du das ist also das ist das lebe ich auch das das mache ich auch und weil weil diejenigen die die kommen auf dich also die werden auf dich aufmerksam durch diese Dinge die du die du frei also freizügig gibst mhm. Paulo Coelho beispielsweise der Alchemist, der Autor ja, vom Alchemist, ja, der der gibt seine Bücher kostenlos. Die kannst du überall einfach als PDF runterladen. Du kannst mhm. dir praktisch alles ausdrucken. Und er sagt selber: Ich finde das, ich finde das total faszinierend. Je mehr Bücher ich weggebe, desto mehr Bücher kaufen, je mehr Menschen Leute, kaufen ja, meine ja. Bücher. Ja.
0: ja, ja, sehr cool. Also
2: das, das kannst du nicht um, einen klassischen, sage ich mal, BWLer erklären, der dann guckt, okay, was ist der Return on Investment hier? <lacht> ja. Also das, das, das wird schwierig. Also man muss wirklich bereit sein und das bedeutet auch in gewissen, also gewisserweise auch Mut zu haben, zu ja. sagen, okay, wir geben das raus und wir, wir sind auch okay damit und wir ja. müssen am Ende nicht ein Sales Funnel haben. Klar, ist cool wenn die Leute sich anmelden für unseren Newsletter oder Mhm. unsere Produkte kaufen. Letztendlich, klar, Mhm. sollte das auch passieren. Aber das sollte nicht im im Vordergrund stehen.
0: Es gibt vor allen Dingen so eine alte Frage. Und die alte Frage ist, äh, sag mir, was ich davon habe und dann investiere ich. Also ich frage erst nach dem Mhm. Endergebnis und Mhm. dann sage ich, okay, dann bin ich bereit zu investieren. Wenn ich das Mhm. Risiko also kenne, den den, den Ertrag am Ende In, in irgendwelchen KPIs abbilden kann. Ja? Ja. Das, das finde ich auch, das macht so die Old Economy aus, während so d- dieses neue Denken, einfach zu sagen, hey, wie wäre es denn erstmal mit einem Invest? Mir fällt mhm. auch dieser Satz ein, ich weiß leider nicht, von wem es ist. Ähm, äh, du musst erstmal dienen, um verdienen zu können. Mhm. Ja? Also du musst erstmal Vertrauen aufbauen, musst erstmal ja. geben kommen, ähm, damit du überhaupt was empfangen kannst. Ja?
2: Absolut. Das ist zum Beispiel auch äh, im Hinblick, also das ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber bei Pressearbeit beispielsweise, ich kriege so viele Anfragen und Nachrichten, wo Leute einfach was pitchen. Also die wollen was von mir. Die sagen, hey Jakob, ich habe ein geiles Produkt, schreib doch was drüber. <lacht> und ich habe noch nie, ich hatte noch nie Kontakt mit dieser Person, ja. ja. Und äh, ja, da, da fängt es schon wieder an. Also so wie wir uns beispielsweise kennengelernt haben, das ist so, also so, so mache ich das immer. Also ich versuche erstmal zu gucken, ich, ich gucke erstmal, wie kann ich dir was Gutes tun.
0: Naja, jetzt muss man sagen, jetzt hatte ich ja. ja Glück, dass du mich angeschrieben hast. Das ist ja das, wovon wir alle träumen. Wir wollen ja alle entdeckt werden. Ne? Wir wollen mhm. als Sänger entde- entdeckt werden. Also ich, mhm. ich möchte als Sänger entdeckt werden.
1: Ja. Glaube,
0: natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ähm, äh, oder, oder, oder Investoren sollen mein Business entdecken, wenn ich gerade ja. ein Startup hochziehe. Warum? Weil ich irgendeinen Post gemacht habe, dann rufen die alle an und so. Das ja. sind ja unsere Traumvorstellungen, ja? Also, ja. also, für mich hat sich durch dich mein Traum erfüllt, also das, dass ich einfach <lacht> entdeckt wurde durch dich, ja? Interessant. Aber, okay. aber das ist ja nicht, das ist ja nicht das wahre Leben, ja? Dazu ja. würde ich aber gern später nochmal eintauchen, okay. wie man es ja. schaffen kann, wirklich mit Journalisten Kontakt aufzunehmen, mhm. wie ich das anfange, was so meine Fehler sind, die ich machen darf, <lacht> mhm. um, um nicht gehört zu werden und nicht gesehen zu werden. Lass uns mal weitergehen <lacht> in deiner Reise, wie das dann nach den Abstracts, ja. äh
2: so weiterging. Genau, das war so eine Zwischenstation, sage ich mal. Ähm, ich war dann 2011, 2012 in China. Ich hatte ein Auslandssemester, ähm, Auslandsaufenthalt mhm. und habe damals für China-Tours gearbeitet. Das ist ein Unterne- also Tourismus klassisch, ähm, auch mit Sitz hier in Hamburg. Mhm. Ich war dann sozusagen externer Mitarbeiter und war sowas wie Content Producer, kann man sagen. Also äh, Online-Redakteur war, glaube ich, die Stelle äh, betitelt damals. Und habe ich Inhalte produziert, einfach in China, für China Tours, für deren Facebook-Kanal, für deren Webseite. für Die hatten auch so, ein, so, eine, so eine Zeitschrift, so eine Zeitung, Ähm, Dafür genauso und habe unterschiedlichste Sachen gemacht. Also es war auch eine sehr intensive Zeit in China und ich habe da auch sehr viele Leute interviewt und mich mit Leuten getroffen. Ähm, Auch eine Journalistenreise begleitet, also eine Pressereise begleitet. Das war auch sehr spannend. Ähm, Ja, das war sehr intensiv, weil ich sehr viel mitbekommen habe vor Ort. Also man merkt halt, wie, wie hungrig die Leute auch sind. Und äh, wie motiviert und engagiert sie auch sind und äh, auch den Mut haben, einfach neue Sachen auszuprobieren. Und das hat mich auch sehr angesteckt damals. Und ich dachte mir, okay, äh, ich darf mich nicht zu sehr ausruhen, sondern ich muss, da, ich muss da mithalten und ich muss da auch, ich muss da mitziehen. So. Mhm. Das war eine sehr prägende Erfahrung, die ich auch jedem äh, nahelegen kann. Also so ein Auslandsaufenthalt äh, prägt einen schon sehr.
0: Mhm. Was hast denn du, nur nur ein kurzer Einblick vielleicht von dem, mhm. was hast du festgestellt, Thema äh, Kultur der Menschen? Mhm. Ähm, äh, China, Deutschland. Was machen die anders, was machen die vielleicht sogar ja. besser?
2: Ich würde sagen, eine Experimentierfreudigkeit. Mhm. Ich gebe mal gebe ein Beispiel. Ja, ich hatte dann in China auch äh, Taekwondo gemacht, also so wie ich das eigentlich immer mache, bin ich, oder zusammen mit meiner Frau, wir checken dann Taekwondo-Vereine ab. Ähm, bin einfach so in eine Taekwondo-Schule gegangen und ähm, habe dann auch dort Training gegeben, auch selber trainiert dort und habe einen kennengelernt, einen von den Trainern, Gigi. Und ähm, so wie es halt üblich ist, dann lädt man halt äh, die Personen dann zu sich nach Hause ein. Das ist ja einfach kulturell so. Dann, ähm, dann wird man eingeladen und verbringt ein bisschen Zeit mit, mit den Eltern auch und äh, lernt sich ein bisschen kennen. Das ist, ist einfach so. Dann war ich bei denen äh, zu Hause und der Vater, der hat dann, es gab, glaube ich, bei Kabel 1 so eine Sendung, Motorsport oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Der hat sich auf jeden Fall diese, eine Sendung, eine deutsche Sendung runtergeladen,
1: mhm.
2: äh, über Motorräder und hat, ähm, dieses Motorrad, das da zu sehen war, in der Garage nachgebaut einfach. So vom, vom Umriss her und das war so ein, so ein Motorrad, wo so ein, so ein, so ein abgeschlossenes, so eine abgeschossene Kabine war. Ja die du so die du so runterlassen konntest
1: okay. ja. und
2: und dann haben wir uns wir haben uns erst das Video angeschaut ich dachte mir erst hä, warum will er das jetzt von mir wissen und er hat halt Fragen gestellt weil das war auf Deutsch ohne Untertitel er wollte halt Details wissen was da gesagt wird und äh, was da passiert und so mhm. und er dann so okay jetzt gehen wir mal in die Garage und dann sind wir runtergegangen und dann stand halt so ein so ein Prototyp äh, Nachbildung von diesem von diesem von diesem Motorrad in der Garage okay. mhm. ne und und dann ist er auch ganz stolz mit mir damit rumgefahren und so. Und das war, das war auch so prägend, weil ich mir gedacht habe, okay, wow. Also äh, er hat es einfach gesehen und hat es versucht nachzubauen. Also das, das ist, finde ich, so einer der größten Unterschiede, dass man nicht so viel nachdenkt und mhm. so viel plant auch. Nichts gegen Planung, ich plane auch viel. Aber dass man einfach ins Machen kommt, dass man Dinge einfach ausprobiert. Das schätze ich eigentlich so sehr ähm, oder habe ich damals dort geschätzt. Ja. Mhm.
0: Würdest du sagen, da gibt es eine Parallele äh, zu dem zu dem ganzen Thema? Also wenn ich was, wenn ich ins Handeln komme, dann ist ja, Ja. dann dann bin ich ja bereit für etwas, dann bin ich ja bereit auch was zu geben, Energie reinzupacken, zu investieren. Ähm, Würdest du sagen, dass es im Kulturkreis in China anders ist? Also dass die einfach sagen, die sind einfach viel schneller äh, im Doing, also wirklich das Ding auch auszuprobieren äh, und auch bereit Fehler zu machen.
2: Ja, ich glaube die Fehlerkultur ist dann nochmal eine andere, andere auf jeden nee, Fall. Nee, ja, nee. würde ich schon sagen, dass man Dinge, dass man halt keine Hemmungen hat, auch mal auf Deutsch gesagt <lacht> auf die Schnauze zu fallen. Ne? Dass, das, <lacht> dass das, einfach okay ist. <lacht> Und ähm, ich glaube schon. Ja, also das war ja 2011, 2012 <lacht> schwer einzuschätzen, wie es jetzt ist. Es ändert sich ja, es ist, ändert sich ja auch sehr schnell. Und ich war ja auch in der Region, sage ich mal, die schon progressiv ist. Also es war Chamon, heißt die Stadt. Und äh, es war eine der ersten Städte, die sich dem Ausland geöffnet hatte, ähm, im Zuge der Öffnungspolitik durch Deng Xiaoping. Das heißt, da sind halt auch schon viele ähm, Einflüsse aus dem Ausland mhm. und die sind da, sage ich mal, offener. Also wenn man dann irgendwo im Hinterland ist, dann schaut es wahrscheinlich wieder anders aus. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, äh,
0: sind, sind, sind offener, ja. Ja, ja ich glaube, ganz spannendes Land, spannende, spannender Markt auch ne, für viele mhm. große Unternehmen auch, ja. Okay, und wie ging es dann weiter?
2: Genau, dann kam ich zurück äh, nach Deutschland <lacht> <lacht> und ähm, Studium genau beendet und dann ähm, aus dem Studium heraus bei Gruner und Jahr Territory angefangen, <lacht> Hamburg. Da also sind meine Frau und ich dann auch nach Hamburg gezogen, <lacht> genau, als Online-Redakteur angefangen für das Printheft Debi Mobil. also es war Corporate Editing, und, ähm, da war ich als Online-Redakteur angestellt. Das waren auch verschiedenste Themen, also Reisethemen, Kulinarikthemen, äh, auch Wirtschaftsthemen, je nachdem, ähm, welchen Kunden man bedient hat. Ähm, auch Technologiethemen, ja, so, so ein Rundumschlag, würde ich sagen. Genau. Dann ging es ja zum Feinschmecker, also zum Jahreszeitverlag. Mhm. Da war ich schon als Content-Manager äh, tätig. Also Kuration von Inhalten. Mhm. Wir, wir haben ein Printprodukt. Und wir wollen das so gut wie es geht online ausspielen. Was muss man dabei beachten? Wie kann ich aus dem Schatz, der vorliegt, aus einem Printprodukt, dann möglichst viele online digitale Inhalte produzieren und mhm. äh, ausspielen? So, auch auch Themen wie SEO-Optimierung äh, spielen da natürlich mit rein und ähm, verschiedenste Kanäle, also Instagram, Facebook. Mhm. Auch. Ja.
0: Und wenn du jetzt mal ja. einfach mal so die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, Thema ja. content äh, Content-Marketing, beziehungsweise Mhm. auch das ganze Thema äh, PR, äh, Journalismus und so weiter. Mhm. Welche Veränderungen hast du beobachtet?
2: Also ein stärkerer Fokus auf ähm, Bewegtbild auf jeden Fall. Also einfach, dass Videos eine viel wichtigere Rolle spielen, als jetzt noch in in der dunklen Zeit sozusagen, wo es noch kein YouTube gab oder keine ähm, Möglichkeiten, Videos hochzuladen.
1: Mhm.
2: Ähm, datengetrieben, also man guckt mehr darauf, also Performance-Marketing ist, ist mhm. das Stichwort. Also wie ist die Performance von verschiedenen Inhalten, wie, ähm, wie, wie oft wird das geklickt, wird es überhaupt geklickt? Ähm, das, ist ein, das ist auch ein entscheidender Punkt. Also jetzt im Bereich Content-Marketing, äh, im Bereich PR oder beziehungsweise im, im Journalistischen, ja ähm, Firewalls ist, ist so, ein, so ein Stichwort. Also oder quasi, wenn ich beispielsweise Spiegel Plus, also ich bezahle so eine Art Abo und mhm. bekomme ähm, Zugang zu äh, mehr Inhalten. Das ist äh, ein Format, das anscheinend bei Spiegel Plus äh, ganz gut funktioniert. Ähm, ansonsten hat sich im Journalistischen ja leider nicht so viel getan, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, ja, B- ähm, also alles, was PR angeht, ist ja, sind ja die Online-Kanäle viel, viel stärker. Also da bin ich zum Beispiel ein großer Fan von LinkedIn. Also da ähm, in Kontakt zu kommen mit Journalisten ist vom PR-Standpunkt aus sehr, sehr, sehr cool und mhm. äh, auch sehr einfach geworden. Ja. Im Gegensatz ja. zu früher.
0: Mhm. Wird, wird ja auch gern propagiert von Gary Vee, Gary Vaynerchuk, der sagt, ja. äh, LinkedIn bitte jetzt, weil organische ja. Reichweite. Also Absolut. Kann man, unterstreichst du, sagst
1: du?
2: Ja, würde ich, ja. würd ich auch so sehen, auf ja. jeden Fall. Also ich, ich, bin, so. ich bin ein sehr großer Fan von LinkedIn ich bin kein Markenbotschafter oder sowas, sondern ich ich, ich nutze es sehr gerne, weil ich habe festgestellt, ich poste einfach Artikel oder veröffentliche die, ich kann ja mein LinkedIn-Profil wie eine Webseite benutzen und ich kriege Follower. Also ich hatte null Strategie bei LinkedIn, wirklich. Ich habe einfach nur Artikel veröffentlicht, die mir persönlich wichtig sind. Also im Blockchain-Bereich hatte ich einige gute Gespräche, gute Interviews und habe die veröffentlicht und habe jetzt irgendwie 9000 Follower oder sowas. Das war Wow, <lacht> mit, mit keiner Strategie oder so dahinter, sondern einfach nur, einfach, nur, einfach nur raushauen, ja? Mehrwert liefern und gute Inhalte produzieren und posten. Das, das war so die Strategie, wenn du es auf den Punkt bringen möchtest. In
0: welcher Dichte, also welchem Zeitraum haben sich diese Follower? Also hast du jeden Tag was geschrieben oder einmal die Woche?
2: Ähm, also man muss ja unterscheiden, Longtail, also mhm. ein längeres Format oder mhm. ein kurzer Post. Ja. Also ich habe schon versucht, eine Zeit lang war das sehr intensiv, also zwei Longtails, also zwei längere Formate, zwei Interviews beispielsweise äh, hm. zu posten, äh, zu veröffentlichen. In der Woche, und im Monat? Im Monat. Im Monat, Im Monat, Monat okay. Hm. Ja. Ähm, und ansonsten bin ich ja auch viel auf dem äh, LinkedIn, ähm, Also auf, gu- gucke ich und like Sachen oder kommentiere Sachen, das ist ja auch so ein,
1: ja, ja, so ein ja, Ding. Wenn richtig. ich, ich
2: deinen Markenrebell-Podcast äh, dann super finde, dann share ich das oder kommentiere den. Mhm. Äh, Meistens like ich ihn. Mhm. Und ähm, ja, das das ist eigentlich, das das habe ich gemacht. ja
0: Ja. Und äh, vielleicht eine Frage dazu, weil was ich sehr interessant finde, ist, wir haben das ja bei Facebook gesehen, Mhm. Ähm, du du schaffst deine Follower und so weiter und so fort und irgendwann sagt äh, die Plattform, wir spielen dein Content jetzt nicht mehr an 70, 80 mhm. Prozent deiner Reichweite mhm. aus, sondern an 10 Prozent deiner Reichweite. Wenn du mhm. mehr willst, zahl halt dafür.
1: Ja.
0: Das ist bei mir immer so eine Alarmglocke, dass ich sage, okay, wie groß ist die Abhängigkeit meiner Kommunikationsstrategie jetzt in, also in Bezug auf diese Plattformen? Ja. Und ist es nicht viel sinnvoller, eigene Plattformen zu bauen? Sprich, du hast dann dann dein, meinetwegen deinen eigenen Podcast-Feed oder deinen eigenen ja. Blog und so weiter. Jetzt hat aber LinkedIn, finde ich ganz interessant, zwei Funktionen. Du kannst einmal einen Beitrag, ganz normal einen mhm. Post machen, wie bei Facebook auch, aber du kannst auch Artikel einstellen. Mhm. Ähm, wie würdest du damit umgehen? Würdest du, wenn wir haben Duplicate-Content, wenn du sowohl mhm. in deinem Blog als auch bei, bei LinkedIn denselben Text hast, wäre ganz mhm. schlecht. Thema Abstrafung Google. Ja. ja, ja. Wie, wie nutzt man diese Artikelfunktion äh, optimal?
2: Also das sind jetzt ähm, verschiedene Fragen. Ähm, also erstmal, <lacht> vielleicht, vielleicht, um das mal zu sortieren, ähm, mhm. also zu, die, die die Frage, das ist aber immer, also Facebook ist kostenlos und dann wird man irgendwie, sage ich mal, baut man eine Community auf und dann heißt das plötzlich, okay, jetzt schalte bitte Ads, <lacht> damit wir die Reichweite, die du vorher hast, halten kannst sozusagen. Das ist, das ist ein Geschäftsmodell, aber ich würde dann eher sagen, okay, aber ich meine, Facebook ist kostenlos. Du, du, du zahlst ja nichts für für deinen Account und äh, für die Reichweite, die du vorher aufgebaut hast, klar.
0: Nein, Leute, dann ja nicht mehr. Das ist ja, ja Dann ja dann nicht mehr.
2: Klar, du wirst, du, wirst, du wirst sozusagen, also viele Leute fühlen sich abgestraft sozusagen. Ja, aber genau. dafür dafür ist es umso wichtiger, dass du früh einsteigst und mhm. so, so eine große Followerschaft wie möglich aufbaust. Mhm. Weil ich muss... Dich zwingt ja niemand, die Ads mhm. zu schalten. Also, ich würde das, würd das umdrehen und sagen, okay, klar, das ist, da ist ein, auch ein Geschäftsmodell dahinter. Letztendlich wollen die dann letztendlich irgendwann auch Geld verdienen damit. Aber ich würde alles in den Aufbau der Community investieren. Mhm. Und natürlich auch, wie, wie du gesagt hast, okay, einen eigenen Podcast vielleicht anfangen und ähm, streuen. Also ich würde ich würd mehrgleisig fahren. Das, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo du sagst, okay, das ja. ist das eine Tool. Ja. Hier investiere ich, hier lege ich all meine Eier rein und äh, investiere da komplett rein. Das ist leider, es äh, muss ein Marketing-Mix sein. Ja, ja. okay.
0: Was, was und, ich auch ausprobiert habe, vielleicht ja. einfach nur Interesse habe, ähm, äh, du kannst ja die Artikelfunktion äh, bei LinkedIn auch nutzen, um zum Beispiel einen Teaser zu setzen. Also schon mhm. einen längeren Text, aber zu sagen, mhm. dann den vollständigen Beitrag kannst du dann bei mir im Blog lesen oder den den Podcast dort hören oder sowas. Mhm. Also ich glaube, wie du sagst, die Ideen sind da wichtig und natürlich crossmedial zu verstehen. Also man Mhm. muss einfach schauen, dass man so so einen Mix hinkriegt, aber vielleicht auch so einen Lieblingskanal. Also bei mir ist es auch äh, LinkedIn, obwohl es mich so ein bisschen nervt, dass die Funktionalitäten nicht wachsen (lacht) wollen. Also äh, du bist ja verwöhnt über Facebook, dass du zum Beispiel ein Posting schedulen kannst. Ja, Das geht Ja. ja bei LinkedIn einfach nicht. Ja, ja.
2: Also ja, du könntest
0: zusätzliche Tools wahrscheinlich machen.
2: Genau, ja. genau. du könntest Buffer beispielsweise benutzen und ähm, ja. deinen dein LinkedIn-Account mit Buffer verbinden und ähm, das David, dann automatisieren. Mhm. Ja,
0: aber da kannst du wieder keine Videos einstellen, kannst du nur ein Bild reinsetzen. Ja? Also Das stimmt, auch, ja. Auch Hootsuite mhm. lässt es nicht zu, oder die Plattform LinkedIn lässt es nicht zu. So mhm. äh, Facebook kannst es machen, aber kannst damit die Reichweite von Videos jetzt auch nicht so nutzen, ne? Ja, ja. Also es ist alles so ein bisschen, es gibt noch nicht so das große Ding, <lacht> um das noch das ein bisschen nicht. entspannter zu machen, ja
2: ja das nicht aber also spannend finde ich finde ich alles ehrlich gesagt <lacht> finde ich finde ich alle Kanäle aber das das ist glaube ich auch wichtig dass man so ein Mindset hat dass man einfach Lust hat das mal ja. auszuprobieren also ja, genau. ja. das ist eigentlich auch so das Entscheidende auch dann Weil die, machen ja genau ja absolut mhm. absolut also äh, beispielsweise TikTok ist auch so ein Thema das ist jetzt ähm, kommt jetzt mehr und mehr ich glaube 2020 wird das auch äh, größer sein und auch bei mehr Leuten angekommen sein mhm. ähm, ja, du, du brauchst halt. Ich habe TikTok gehört ein paar Mal, auch unter anderem von Gary Vee, und ich dachte, was ist das, was ist das? Keine Ahnung. Und dann habe ich einfach mal einen Account erstellt und ähm, habe das einfach mal ausprobiert und genau, das das braucht Zeit, halt, dass du einfach bereit bist, einfach mal Zeit zu investieren und auch mal zu konsumieren und zu schauen, ja. wie, wie tickt das Ding überhaupt, um mehr um mehr darüber zu erfahren.
0: Ja, ja. Und äh, genau, also auch wieder hier dieses Experimentelle. Ne? Mhm. Und TikTok mhm. ist ja eine Videoplattform, ich glaube auch wieder Ursprung China. Ne? Genau, ja. ja. Warum Deutschland nicht, weiß ich nicht. Müssen wir mal überlegen. Kann ich dir ehrlich gesagt auch der, nicht beantworten. Also das war mit dem <lacht> Zaun fahren. Ja, ja aber ist, also das, das würde mich ja persönlich mal freuen, also wirklich über ein, eine, eine Company zu berichten, die dann auch wirklich mal sowas aus dem Boden stampft. Das
1: finde ja. ich halt echt.
0: Da braucht es ja. wahrscheinlich äh, auch auf der Investorenseite. Das, äh, ja, hängt ja oftmals am Kapital selber. Ne? Aber sowas wäre halt auch mal auch mal genial. Aber ich glaube, wir werden so hoffentlich in, in Thema Robotics oder 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 Blockchain Technologie oder KI oder sowas. Ja. Ähm, ja, Punkten. Okay. Ähm, Bevor wir hier in Liturgie verfallen, äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, würde ich ganz gern mit dir das ganze Thema PR-Strategie äh, noch ein bisschen genauer ja. durchleuchten. Ähm, ja. Um es mal so ein bisschen auch zu provozieren. ja. ja. Ähm, jetzt bin ich dabei und habe einen Podcast, den bei podcast und mache ja. Ja irgendwelche lustigen kleinen äh, Snippets, also Audio-Videoschnipsel, die ich dann poste und kümmere mich dann mit welchem Tool auch immer. Ähm, darum, dass die ganzen Kanäle befeuert sind, also bau mir so einen Prozess, m- teilweise vollautomatisiert oder auch halbautomatisiert, der mein Content publischt mhm. äh, und am besten Native-Content, also wirklich äh, den, den Verweis, ne, den, 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 äh, den die Verlinkung schafft zu mir, äh, zum, zu meinem Blog und so weiter. Ähm, wozu brauche ich eine PR-Strategie? Vielleicht auch ja. als Startup, vielleicht aus der Perspektive.
2: Ja, also PR Also genau, das ist eine super Frage. Also wozu brauche ich, warum sollte ich jemanden beauftragen oder Zeit und oder Geld investieren für eine eigene PR-Strategie? Also man sollte die Medien nicht unterschätzen. Also im Zeitalter von Fake News haben klassische Medien schon so eine Art Filterfunktion. Das heißt, wenn ich als Unternehmen oder als Unternehmer in den klassischen Medien auftauche, sei es Zeitung oder Fernsehen, Radio, dann werde ich ein Stück weit anders gesehen. Also ich werde wahrscheinlich eher respektiert oder beziehungsweise ernst genommen, so, wenn ich, wenn mich vorher noch niemand kannte, weil von meinem Suchverhalten beispielsweise ist es so, wenn ich irgendein Produkt suche oder ein Verein oder ein Zahnarzt, dann google ich erstmal und gucke, okay, was gibt es denn bei Google News beispielsweise? Welche, welche Artikel erscheinen oder welche Medien erscheinen und wird dieses Unternehmen oder diese, dieser, dieses Produkt, wird das erwähnt oder nicht? Und das ist für mich schon mit ausschlaggebend. Und für viele, die ich kenne, bei denen ist es ähnlich. Das heißt, es verleiht dir so ein, sozusagen eine gewisse Autorität, mhm. wenn du wenn du da erscheinst. Ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, dass es ein Backlink ähm, möglich ja. Also es wäre möglich, dass du einen Backlink bekommst von den klassischen Medien. Also mhm. äh, im Beispiel Markenrebell habe ich ja dann in diesem Artikel, den ich geschrieben habe, deinen, äh, deinen, deinen Podcast ja dort verlinkt. Mhm. Und wenn das öfters passiert, dann ist der Google-Algorithmus ja auch so getrimmt, dass er dich von der Wertigkeit her besser setzt, also höher setzt, mhm. weil er sich denkt, okay, verschiedene Zeitungen, verschiedene Newsportale ähm, zitieren diese Person oder verlinken drauf, okay, dann muss das, ist das jemand ernst zu nehmen, das sozusagen, so. Das wären so zwei Gründe.
0: Vor allen Dingen auch die Reichweite. Ja, Ja, Reichweite, absolut. Genau, wenn du alles selber machst, musst du die Reichweite selber erzeugen. Mhm. Oder du kannst kooperieren und so ein Kooperationspartner kann eben auch ein Medienhaus sein oder ein Journalist Mhm. sein. Mhm. Ähm, Wenn ich ich so darüber nachdenke, ich habe jetzt immer überlegt, okay, ich habe jetzt ein Startup oder sowas, bin voll dabei, Content zu erstellen, habe da auch meinen Spaß dran. Ich glaube, das ist auch das, ich glaube, ich sehe das bei dir, ja, dass du das ja. mit voller Leidenschaft machst. Also ja. man merkt ja, wirklich, äh, dass, dass du das nicht machst, dem, dem, dem Zweck geschuldet, sondern dass du wirklich dahinter stehst und sagst, ich will das wirklich wissen und ich will, wenn ich berichte, auch mit, äh, mit, mit spannenden Leuten sprechen oder ja. diese Ideen oder, oder Konzepte einfach vorstellen. Ja, ähm, wenn ich jetzt so nochmal so die Old Economy äh, mhm. reindenke, ja, wo ich so meinen äh, PR-Berater oder meine PR-Agentur habe und mhm vielleicht, dass die Agentur auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ja, mhm. wo man dann sagt, okay, man schreibt dann eine Pressemitteilung ähm, in, in einer vielleicht eher selbstbeweihräuchernden Art, also wo mhm. dann der Mehrwert nicht zu erkennen ist, sondern das Unternehmen ja. einfach sagt, wie, wie geil die Produkte sind und äh, dass das Unternehmen jetzt 150 Jahre alt ist und so weiter. Ja. Das ist ja oftmals dann so der Anlass, ne? also diese runden Geburtstage, Da haut man dann irgendwas raus. Wie spannend ist das bitte für einen Journalisten? Also wie gut funktionieren solche PR-Strategien noch?
2: Naja, es es hängt immer davon ab, in welcher Branche du tätig bist. Also wenn man Mhm. jetzt im technischen Bereich bleibt, dann, also die Frage ist auch ein bisschen so, was gibt es für einen Anlass? Also wird ein neues Produkt jetzt gelauncht oder ist es tatsächlich diese Runde, dieses Jubiläum? Also bei neuen Produkten glaube ich schon, dass das wirklich relevant ist und nach wie vor äh, wichtig ist, dass man dann aktiv auf Journalisten zugeht, aber auf die richtigen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie ich die überhaupt auswähle oder finde. Ähm, Aber es ist immer die Frage, weil oftmals habe ich das Gefühl, weil ich bin quasi am anderen Ende der Leitung, dass äh, Leute glauben, je mehr Kontakte ich anschreibe, desto höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolges habe ich, dass der Journalist das nimmt. Mhm. Aber das ist ist ja gar nicht der Fall. Sondern ähm, ein Journalist denkt ja eher konträr zum Marketer. Ein Marketer möchte ja die Infos so breit wie möglich streuen. Mhm. Ein Journalist möchte ja eine Story oder eine Geschichte exklusiv für sich haben. Das ist konträr. Das ist mhm. äh, und deswegen, deswegen ähm, funktioniert es oftmals nicht, wenn man solche Massen-E-Mails versendet und möglichst viele Journalisten anschreibt, wo man in, im, im Worst Case dann auch im CC dann noch sieht: Ach ja, der Kollege von dem Medium ist mit dabei in der Pressemitteilung <lacht> und der, der Kollege ist auch dabei. <lacht> Ach so, okay. Dann ist es, dann ist das ein Wettlauf um Zeit. Ja. Und darauf, ich meine, wir haben schon genug Deadlines, dann, dann das muss nicht sein. Das heißt, dieser dieser Exlu- Exklusivitätsgedanke ist halt entscheidend, ist wichtig. Ja. ja.
0: Ja. Was muss ich für eine Story mitbringen? Also, ähm, wann ist das für einen Journalisten wirklich interessant? Mhm. Weil das ist ja oftmals so, dieses, ich bin total begeistert von meinem Produkt oder habe den mhm. geilsten Service der Welt, ja. Aber diese mhm. Begeisterung teilen jetzt ja nicht unbedingt andere, um zu sagen, oh, da
2: schreibe ich jetzt einen längeren Artikel drüber. Ja, ja. Ähm, ich ich glaube, ja. du musst das erstmal ablegen. Also du musst, du musst dich verabschieden von der Idee, dass, dass du mit deinem Produkt verheiratet bist.
0: Ja. Sehr gut. Du musst, du musst, du musst es ja. erstmal
2: ablegen und sagen, okay, ich will jetzt. Also du musst so ein bisschen journalistisch denken. du Musst mhm. sagen, okay, ähm, die Leser dieses Mediums ähm, sind technologieinteressiert beispielsweise. Wie kann ich einen Mehrwert für die Leser generieren?
1: Mhm.
2: Also das heißt, kann ich ähm, mein Thema irgendwie im Kontext stellen? Also zum also Beispiel, Beispiel. Ja, ja, ich überlege gerade. <lacht> 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 Ähm, bei der, ja, also so te- bei so technischen Sachen ist das ja immer, ich mal, ein bisschen schwieriger. Also, ich habe letztens beispielsweise Kollegen geholfen über DeFi, also Decentralized Finance. Und das ist halt eher ein sperriges Thema, ein, ein, ein technisches Thema, ein abstraktes Thema. Und ähm, äh, normalerweise würde die Redaktion eigentlich abwarten, bis das Thema irgendwie im Munde ist, also bis in anderen Nachrichtensendern darüber berichtet wird. Und dann würde auch was äh, genommen werden. Aber ich habe ähm, den Kollegen, aktiv, also die Kollegen bei T3N, äh, den Chefredakteur kontaktiert, habe gemeint, ich bin bei einem, äh, bei einem Workshop mhm. und ähm, kriege da Insiderwissen und bin, bin vor Ort, bin bei der Person dabei, bei Julian Horst, bei der Kryptonite. Mhm. Mhm. Äh, Wäre das interessant für euch? Und er hat gemeint, ja okay, dann, dann machen wir das, dann schreibt doch was drüber. Also alles was sozusagen ähm, so eventbasiert ist mhm. und wo wo ich Insiderwissen bekomme
1: mhm.
2: wo ich wo, also statt jemanden einen Redakteur jetzt dahin zu schicken produziere ich den Content selber und biete das denen dann da an
0: weil du auch selber in der Rolle des Journalisten bist ne? genau ja. so, das heißt diese Rolle müsste ich einnehmen als Unternehmer Unternehmerin ja, ja und, zumindest und
2: reinschlüpfen. Ja, ge- ge- reinschlüpfen zumindest. ja genau, ja.
0: genau. Dass, dass ich dann ein Verständnis dafür bekomme, was könnte jetzt so ein T3N-Chefredakteur interessieren oder spannend finden. Ja, ja. ja.
2: Okay. aber ganz kurz, grund- also wenn die Zuhörer jetzt von Markenrebellen wirklich nur eine Sache mitnehmen was in Bezug auf PR, dann wäre es wirklich, ähm, die, die, dass, dass ihr versucht, in Kontakt zu kommen mit den Journalisten in Person, also dass ihr, ihr zumindest einmal wirklich im wahren Leben getroffen habt, weil Journalisten haben werden ständig gepitcht, kriegen ständig Nachrichten, E-Mails und ähm, wir haben so ein so ein Radar in uns. Ne? Wenn uns jemand was verkaufen möchte, dann geht dieser Radar direkt auf Rot. Das heißt, das heißt, wir, wir, ich würde mal behaupten, viele Journalisten haben schon eine sehr gute Menschenkenntnis und ähm, deswegen die versuchen die Person eine Person, also wirklich live zu treffen. Sei es bei einem Event, sei es beim Tag der offenen Tür, äh, wo Medienhäuser die Türe öffnen, aber versuchen wirklich, in direkten Kontakt zu kommen.
0: Also die persönliche Beziehung tatsächlich zu ja. den Menschen, die das dann auch verfassen oder verantworten, äh, genau. herzustellen. Ja. 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 Okay. Das heißt, Tag der offenen Tür, es gibt Medienhäuser, die sagen, könnt bei uns in die Redaktion rein, äh, mhm. könnt, könnt schauen, wie wir ja. arbeiten. Ja.
2: Genau. Ja. Das ja. macht ja beispielsweise in Gro- in Gruner und Jahr macht das ja auch. Mhm. äh, beziehungsweise äh, der Stern macht das Mhm. Ähm, das war auch das habe ich auch damals bei meiner Lokalredaktion äh, Lokalzeitung damals gemacht also du kannst dann rein, dann wirst du rumgeführt und dann stellt man sich halt vor damals war es halt der Sport also ich wollte Taekwondo-Berichte schreiben in Mhm. der Lokalzeitung dann bin ich halt zur Sportredaktion gegangen und habe mich vorgestellt und habe gefragt, wen muss ich kontaktieren für, für Sportberichte und ähm, ab dem Zeitpunkt ging es dann wirklich los. Also, und ich habe dann Sachen geschrieben und die wurden dann eins zu eins auch übernommen von, mhm. äh, von, von, von der Zeitung.
0: Ja. Okay, also dieses Invest lohnt auf jeden Fall, um jeden die Fall. Reichweite nutzen zu können. Ne? Mhm. Äh, um sich, würdest du sagen, äh, es ist, also, es ist ja oftmals so komplex, ja. Ich meine, du als Journalist mhm. machst das jetzt schon äh, ewig und, und hast da deine Erfahrung. Ähm, für Außenstehende ist es vielleicht eher so ein Knoll, wo du so den Anfang suchst und sagst, was sind so meine ersten Schritte. Ähm, mhm. wie, wie würdest du anfangen? Würdest du gleich irgendwie Termin machen, Tag der offenen Tür äh, beim Stern oder irgendeine so Redaktion? Oder
2: mhm. Also ich würde, je nachdem, wo die Zuhörer jetzt sind, ähm, ich würde auf lokaler Ebene anfangen. Das wäre so das Erste, weil ähm, also immer mit dem Hintergedanken lokale Medien, also Zeitungen, Radio oder ähm, auch ähm, Fernsehsender auf lokaler Ebene haben natürlich ein Interesse, die Menschen, die dort leben und arbeiten, zu zeigen. Mhm. Ja, das ist ja das, das ist einfach so gegeben. Mhm. Und mit dem Hintergedanken auf, auf lokale Medienträger zuzugehen und tag der offenen Tür. Aber vielleicht einen Schritt vorher würde ich mir die Frage stellen, okay, wo will ich denn mich platziert sehen? Also äh, die End in mind sozusagen mhm. damit anfangen. wo was wäre so die Idealvorstellung, wo möchte ich, äh, wo möchte ich landen mit meinem Artikel oder mit meinem Zitat? Ich, es reicht ja schon, wenn ich innerhalb von einem Artikel mhm. als Zitat eingefügt bin und mit meinem Namen erscheine und da den Link dann zu meinem Unternehmen bekomme. Das reicht ja auch schon. Also, was wäre so ein Medium, wo, wo ich mich sehen, sehe und wo ich platziert werden möchte? Mhm. Das würde ich mich fragen. Und dann reichen, das müssen dann nicht 100 sein, das, dann reichen 4, 5. Und mit denen hat man schon für ein Jahr genug zu tun.
1: <lacht>
2: okay. Ja, das ist ja. wirklich so.
1: Ja.
2: Ja. Okay. Ich mache das, mach das beispielsweise auch. Also ich, ich setze mir, ich, wir haben ja Ziellisten, wir, meine Frau und ich setzen uns zusammen und wir schreiben unsere Ziele auf mhm. und ich, ich mache dann auch noch eine Liste mit fünf Namen, die ich über das Jahr hin immer wieder kontaktieren möchte oder in Kontakt kommen möchte. Mhm. Und rate mal was? Du stehst auch auf der Liste. Ja, das möchte ich schwer hoffen. Also für 2000, äh, 2019 hatte ich dich auf der Liste. Sieht ihr da? Dezember, November, Ende November 2019.
1: Sehr geil.
0: Ja, ja. Ey, Du, ich lade dich einfach jetzt regelmäßig in den Podcast ein, dann fällt dir das ja. nicht leicht, äh, schwer, <lacht> mich zu kontaktieren. Ja. Weil es ist ja, und deswegen ist es so wertvoll, dass wir beide heute hier sprechen und ich würde ja. mir echt wünschen, ähm, dass wir da in Zukunft noch ein paar mehr Folgen machen. Gerne. Ähm, sich als Personal Brand zu, zu positionieren, mhm. ähm, ist ja doch eine, eine schon auch komplexere Geschichte. Also finde deine Positionierung, ja. ja, wie unterscheidest du dich, wie schaffst du Vertrauen und so weiter. Und das ist ja oder geht immer, für mich immer einher mit dem Thema Content-Marketing. Du musst also Mhm. irgendwie versuchen, aus deinen Erfahrungen, aus deinem Know-how, aus deinem Netzwerk, aus deinen Kooperationen und Partnerschaften irgendwie äh, ähm, Wissen zusammenstellen, was du den Leuten anbieten kannst. Mhm. Ähm, Vielleicht an dich äh, die Frage, weil die habe ich immer wieder auch in meinen Coachings und äh, äh, bei meinen Klienten. Mhm. Wie, Wie schaffst du es, dass dir der Content nicht ausgeht? Ist die zentrale Frage, ist immer Echt? wieder die okay, Angst. Ja, ist, ist super spannend. Ja. Äh, ist, ist super spannend. Äh, immer, immer wieder, also gerade so, die jetzt so gerade so starten, ja. Mhm. Mhm. Ähm, okay. W- was ist so, was sind so deine, deine Moves, die du machst oder ja. benutzt du irgendwelche Tools, äh, um ja. d- diese Quelle nie versiegen zu lassen?
2: Ähm, super Frage, ja. Du hattest mal einen super Podcast übers äh, Zuhören als, mhm. als Skill. Und das, das wäre eigentlich so meine Antwort. Also zuhören bzw. lesen. Also was steht bei Quora? Was steht bei gutefrage.de? Was wird bei Amazon Produkten, die ähnlich sind zu unserem? Was was steht bei den Einsterne-Reviews? Was ähm, ist bei Facebook äh, in den Gruppen? Was, was passiert da? Was sind Themen, die relevant sind? Wie sind die Kommentare bei YouTube? was wird kommentiert zu dem Themenbereich, in dem ich mich, in dem ich mich positionieren möchte. Also es geht erstmal darum, wirklich, bevor du den Stift ansetzt und irgendwas schreibst, würde ich erstmal, wirklich erstmal gucken, was sind die Sorgen und Nöte, was sind die Probleme, die, die existieren, die mhm. auf dem Markt existieren. Und es auch nicht komplizierter machen, als es ist, wirklich. Mhm. Weil ich benutze beispielsweise, wenn ich Copy, also wenn ich ähm, E-Mail beispielsweise schreibe, Benutze ich Wortlaute, die ich aus meiner Community habe. Ja, mhm. Beispielsweise habe ich eine Umfrage gemacht mit SurveyMonkey und habe gefragt, was, was an Autoren gerichtet, was sind so Probleme, die ihr habt, Hindernisse. Mhm. Und, und dann benutze ich auch die, das ist dann für mich ein Slogan sozusagen, das, was die reinschreiben, ist dann meine Copy. Weil mhm. diese Frage oder dieses Problem, das in, in deren Kopf schwebt, das schwebt auch in anderen Köpfen. Und wenn ich daraus einen, einen, einen Beitrag erstelle, dann äh, beantworte ich diese Frage, die, die, die im Kopf ist. Mhm. So würde ich, so würd ich vorgehen. Das ist, also das ist das eine, dass ich gucke, was gibt es bereits für Inhalte und was was schreibt man so in die Kommentare rein
1: mhm.
2: und äh, in, die, in die Produktreviews. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich selber bereits Content produziere und da ist Gary V sehr, sehr gut, <lacht> ähm, der CEO von Grainer bueno Media, mhm. der der ähm, produziert und verteilt sein Content. Und sein Team guckt dann, wie reagieren die Leute. Mhm. Also es gibt ja diesen Timestamp, mhm. Timestamp. Also die können dann beispielsweise kommentieren, ja, super, super Zitat. Und mhm. dann sieht man 17, Punkt, Doppelpunkt 20. Also mhm. das Zitat, das er dort in dem Moment gebracht hat, äh, das hat einer Person oder mehreren Personen gut gefallen. Mhm. Dann nimmt er dieses. Piece oder dieses Zitat und macht daraus ein eigenes äh, Content Piece. Mhm. Also er guckt, wie reagieren die Leute und können wir daraus noch mehr Inhalte generieren? Mhm. Oder er macht, er nimmt das und macht daraus ein Comic. Also äh, 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 ändert das Format sozusagen.
1: Mhm.
2: Also
0: Das ist auch eine Wertschätzung der Community. Also wenn ich absolut das ist zum Beispiel das, was ich auch, was du mir, also das war im Grunde mein Markenerlebnis mit dir als Persönlichkeit. (lacht) Ja, dass du ähm, äh, hinhörst. Ja, also nicht zuhören, um äh, mir irgendwelche Antworten zu geben oder um dich mitzuteilen, sondern du hörst hin, um zu verstehen. Und das ähm, habe ich als sehr wertschätzend empfunden. Und genauso sieht das ja auch eine Community, ja, also wenn sich viele für ein gewisses Thema interessieren oder mhm. ich gefragt werde, meine Meinung wichtig ist, ja. ja. Dann habe ich nicht mehr jemanden, der nur pusht, weil, weil das irgendwie so ein so ein egozentriertes Think, Thema ist, äh, und 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 äh, pusht Sachen raus, wo ich sag, na gut, äh, ist jetzt nicht so mein Thema, ja? mhm. <lacht> Sondern dass es so so wirklich und, und das ist ein tolles Beispiel, die du gerade genannt hast, so ganz mhm. hart an der Zielgruppe entlang, sind an deren Bedürfnisse, an deren mhm. Themen, ja? Sehr cool.
2: Das ist so, das ist so die die Mischung zwischen journalistischem Denken. Also wie kann ich für meinen Leser Mehrwert generieren? Und so ein bisschen wie und dazu nutze ich Online-Tools oder Social-Media-Kanäle, um um diese um diesen Mehrwert zu liefern. So so eine Mischung aus beiden.
0: Auch vom, vom von der Idee her finde ich schön, sich dorthin zu begeben, wo darüber ja. gesprochen wird. Also ob das jetzt ja. eine Facebook-Gruppe ist oder äh, man kann ja auch schön nach diesen Hashtags suchen oder ja. es gibt ja auch Tools, die automatisch danach suchen. Das einfachste ist wahrscheinlich äh, Google Alerts, äh, dass mhm. ich mir das einfach auch per E-Mail schicken lasse und äh, schauen kann, äh, was wird zu den Hashtags irgendwie ähm, äh, berichtet. Ja. Also Das sind so, so einfache Geschichten, dass ich ja. mich nicht, und ich glaube, das ist die eigentliche Angst, also an meinem Schreibtisch über einem weißen Blatt Papier Papiergebäude irgendwie versuche, <lacht> aus meinem Kopf rauszuquetschen, was könnte die Nation ja. interessieren.
2: Ja, ja. ja. ich würde, also ganz grundsätzlich, wenn Leute jetzt anfangen, würde ich einen Themenplan erstellen. Also ich würde jetzt, wir haben jetzt fast Dezember, also es wäre jetzt mal Zeit zu sagen, okay, das ist jetzt der Redaktionsplan, der Contentplan für 2020. Mhm. Und dann mache ich nämlich ein großes Blatt weißes Papier und mache zwölf Boxen rein, äh, zeichne ich zwölf äh, Quadrate und jeder Quadrat steht für einen Monat. Mhm. Und dann setze ich äh, Themen fest. Ja? Ich würde da, würd da sehr, ähm, also ich würde da nach eigenen Interessen gehen. Also das kann in Kombination sein mit Events, die, die geplant werden intern. Das kann in, in Kombination sein mit einem Produktlaunch der ge- mhm. oder mit einer Veranstaltung, auf der äh, wir sein werden. Das kann man alles kombinieren und mit reinbauen. Ja. Aber wichtig ist, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, okay, das sind die zwölf Monate und wir haben jetzt folgende Themen, die wir abarbeiten möchten. Ja. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit einfach.
0: Ja, ja. Super spannend, auch eine schöne Idee, weil, weil man das ja. natürlich auch skalieren kann. Also angenommen, mein Quadrat steht drin, was tun wir gegen den Klimawandel? Ja, dann kann ja. ich ja über Formate nachdenken. Ja, ich kann ja. eine Q&A machen, ich kann ein Interview machen, ich kann ja. einen Artikel darüber schreiben, einen Podcast machen. äh, kann mal irgendeinen verantwortlichen äh, Politiker interviewen äh, und so weiter. Also äh, dass man dann äh, so in die Tiefe gehen kann, wenn das Thema definiert ist. Dann hilft das schon mal ganz enorm, ja. Mhm. Schön Fall. Stark. Mein Lieber, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, damit wir mich arg (lacht) überziehen, weil ich habe noch so eine kleine Personal Insights-Tour mit dir durch, äh, mit dir vor. Okay. Ähm, Erzähl uns doch mal, äh, bevor wir da einsteigen, muss ich noch wissen, was ist gerade so ein Passion-Project von dir? Woran arbeitest du? Was äh, kommt in Zukunft von dir? Äh, worauf freust du dich selber? Was ist so dein, dein Ding?
2: Ja, also ich fange jetzt im Dezember bei Fischer Appelt an. Das ist so ein äh, neues Ding, cool. sozusagen. Ähm, ansonsten am 1.12. erscheint mein neues Buch, Content Millionaire. Also, Erzähl uns mehr. Ja, ja cool. also so ein bisschen, was wir angesch- äh, äh, was wir gesprochen haben. Also einerseits Content Marketing, andererseits ähm, PR auch, äh, mhm. wird, kommt da drin vor und behandle ich auch. Und es ist halt eher für Leute, die, sage ich mal, mit dem Thema überhaupt anfangen. Mhm. Die sagen, okay, es gibt sowas wie eine Content-Strategie, aber ich weiß nicht genau so, wie ich das machen soll was wären so die ersten Schritte, die ich machen sollte. Also so ein bisschen, wie wir jetzt auch darüber gesprochen haben. Für die ist das eher gerichtet. Und genau. Ansonsten. Sehr cool. Pack mal
0: mit in die Show Notes auf jeden Fall, für alle, die zuhören und das Thema spannend finden. Ja. Und äh, es ist fast eine Verpflichtung, sich diesem Thema anzunehmen, also Content Marketing und, und auch PR-Strategie, ja. wenn man sich selbst als Personal Brand aufbauen oder auch weiterentwickeln möchte. Also ist ja nicht nur ja. für den Anfang gut, sondern also gerade der Kontakt mit dir bringt mir nochmal so ganz viele Impulse mit, mhm. was man noch machen kann, also mhm. genau sehr
2: cool. Das, das, das erhoffe ich mir eigentlich aus jedem, also das, das versuche ich immer, ja. egal ob das ein Meeting ist oder ein Telefonat, dass ich versuche einen Mehrwert zu liefern.
0: Ja, man ja. merkt es.
2: <lacht> <lacht> so
0: mein Lieber, jetzt bist du fällig, wir haben neue okay. Fragen in unserem oh. fr- früher Q&A Session, ich weiß nicht, ob du die Fragen kennst, auf jeden Fall wenn du eine der letzten Podcast-Folgen äh, gehört hast, gibt es jetzt ganz neue Fragen.
2: Ja, oh, die ganze Vorbereitung. <lacht> <sonst>. <lacht> ja, äh, okay. aber
0: du wirst mit Bravour da durchlaufen. Äh, ja, okay, äh, schieß mal los. Wie, wie schon bekannt, ich stelle die Frage, du versuchst so kurz wie möglich drauf äh, zu antworten. Okay. Elevator-Pitch, das lieben wir ja alle. Ja. <lacht> äh, versuch mal deinen Elevator-Pitch zu formulieren. Wer bist du und was macht dich
2: aus? Mein Name ist Jakob, ich bin hungrig und ich helfe dir mit deiner Content-Strategie.
0: <lacht> Sehr
1: geil. <lacht>
2: einfach aus dem Bauch heraus.
0: Genau. Nächste Frage. Was würde uns an dir überraschen? Hast du so einen besonderen Spleen oder irgendeine Eigenart an dir, mit der man so gar nicht rechnet?
2: Nee. <lacht> ich, sage nee. ich bin, also ich bin schon straight und aber ich, nee, ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay.
0: Dann überraschst du einfach mit dem, was du tust, was du erscheinst Genau. Ja. <lacht> Absolut. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand äh, einmal gemacht hat?
2: Ähm, immer wenn meine Frau sagt, das ist gut. Das ist eigentlich immer wieder das schönste Moment. weil sie, äh, sage ich mal, einen hohen Anspruch hat, mhm. egal, um was es geht. Und äh, ihre Meinung, ich sehr schätze. Und wenn sie das sagt, das ist dann eigentlich immer wieder der schönste Augenblick.
0: Ja, das ist auch, äh, bei mir ist das genauso. Ja. Also wenn man das für sich erkennt, dass der eigene Partner, die eigene Partnerin ähm, äh, auch ein, ein, ein toller Mentor sein kann, wenn mhm. man nur hinhört, ja? mhm. äh, selbst wenn, wenn man nicht in der gleichen Branche arbeitet oder so mhm. ja, oder, oder total gegensätzlich, Also sind äh, gerade für uns Männer auch die Intuition der Frauen, ja, Ja, absolut äh, ein ganz großes Geschenk, ja.
2: Ja, ich ich finde ja eh, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass Frauen einfach äh, viele Dinge einfach besser machen können. Einfach durch diesen, durch durch diesen Instinkt einfach.
0: Ich denke, Frauen reden auch so über Männer. Und ich glaube, eine der wahre Schatz oder eine, eine, eine unglaubliche Synergie, die man ähm, erschaffen kann, ist einfach die Kombination aus beiden. Mhm. Deswegen äh, Thema Frauenanteil ja. äh, bei Startups oder in Unternehmen äh, ja. dringend zu überdenken. Ja. Äh, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
2: Kann ich verschiedene Sachen sagen oder das ist nur eine Sache? Alter. Also Problem. ich würde sagen,
1: <lacht> würd sagen, sagen,
2: ich würde sagen, ähm, den Kaffee am Morgen, das ist so eine Sache, auf die ich nicht verzichten kann. Mhm. Ähm, unser unseren Sohn, also mhm. auch äh, ja. pure, pure Lebensfreude. Wie alt ist er? Der ist ähm, 15 Monate.
0: Ah ja, schön.
2: Ein ganz süßer. Genau, die zwei Sachen. Natürlich, also also Familienzeit würde ich ganz allgemein sagen, ja, ähm, ja. Zeit mit der Familie verbringen. Ja.
0: Ja. Wofür würdest du mit in Nacht aufstehen?
2: Für nichts. Also ich würde ich würde würd mich zwingen zu schlafen. Ich, früher wäre ich glaube ich aufgewacht und hätte für das Projekt oder für das für diese Idee früher habe ich auch Sachen einfach notiert, die mir eingefallen sind in der Nacht. Mhm. Äh, das mache ich aber inzwischen nicht mehr, weil ich äh, sage okay nee. Du musst konzentriert schlafen (lacht) und dir einfach die Ruhe geben, weil äh, das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Wenn man immer unter Strom ist, dann ist man irgendwann auch ausgelaugt. Deswegen äh, zwinge ich mich zu der Antwort nichts. (lacht) Okay, schön. Ähm, Welche Entscheidung in
0: deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen?
2: Welche Entscheidung? Also, ich bin nicht so der Typ, der Dinge bereut oder so. Mhm. ich, Ich kann mich sehr glücklich schätzen. Ich. Ich kann mich wirklich sehr glücklich schätzen. Das tue ich auch. Ähm, deswegen gibt es da eigentlich nichts, was ich sage. Das muss ich rückgängig machen. ist auch schön, dass man
0: das so annehmen kann. Ne? Also dass man ja. einfach sagt, hey, das sind einfach Dinge, die mussten passieren, damit ich da sein mhm. darf, wo ich mhm. gerade bin. Ja.
2: Also ich bin schon so ein Optimist, der sagt, okay, aus, äh, egal was es ist,
1: mhm.
2: auch wenn es was Schlechtes ist im ersten Moment, was ist langfristig gesehen, mhm gut daran oder was was soll mir ich sehe das immer als 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 äh, Lehre genau also ich soll eine gewisse Lehre daraus ziehen und für mich mitnehmen als kleines Steinchen sozusagen und das in meinem Leben in Zukunft einfach beachten das ist daran glaube ich wirklich also so klassischer Wayne Dyer-Manier dass die Dinge (lacht) dass die Dinge dir nicht zustoßen sondern Mhm. dir etwas sagen möchten die Dinge die die passieren
0: Genau, das ist auch dieses Zufall, ne? dir fällt etwas zu. Ja, genau. Also, das ist auch, das diese, ist auch diese Idee, die ich auch im Kopf habe, ja. zu suchen, Ey, was ist das bitte jetzt für ein Zeichen?
2: Ja, genau. Also, ja. Und vor allem diese, diese, diese Momente, wo man dann denkt, oh Gott, warum, warum ich? Ja? Das sind meistens die Punkte im Leben, wo, wo, wo es tatsächlich darum geht, dass etwas, dass daraus Sonne wird, dass daraus Licht wird, sozusagen. Ja.
0: Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob lebendig oder schon tot, was oder wer wäre das und warum? Hm.
2: Yoda. Also wenn fiktive Personen erlaubt sind, wäre es Yoda. Ja. ja, ja. Ja. Warum? Weil es also die Personifizierung von Macht und Glückseligkeit (lacht) ist. So eine Kombination (lacht) aus äh, Dalai Lama und Terminator. Deswegen.
0: Ja, interessant, ne? dass, dass beides auch zusammen sein darf. Ja? Also Macht, um äh, Glückseligkeit äh, erschaffen oder halten zu können.
1: Mhm.
0: Ja, Spannend. Mhm. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
2: Das ist geil. Meine Mom <lacht> wollte, dass ich Zahnärztin werde. Äh, Zahnärz- Zahnarzt, werde. Ja. <lacht> Und dann habe ich so auch gefragt, warum das denn? Ja, ein weiß- weißer Kittel wird dir doch gut stehen. <lacht> <Weißer>. <lacht> Ja, musste ich muss dich leider enttäuschen. Das ja. war nicht, nichts für mich. Ja. <lacht> ähm,
0: welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
2: Die beste Entscheidung. Ähm, ganz grundsätzlich, glaube ich, ähm, Weiterbildungstools. Also ob es ein Video-Online-Kurs ist oder... Mhm. Ähm, einen Podcast, den ich mir angehört habe, dass ich immer versuche, weiter an mir zu arbeiten und auch bereit bin, meine Zeit oder auch Geld dafür zu investieren, um eben neues Know-how heranzuziehen. Mhm. So, das ist glaube ich. Aber das ist nicht ein punktueller Moment, sondern das ist ganz grundsätzlich die mein Mindset.
0: Da muss ich eine Frage anschließen, ja. weil ähm, ähm, die, die Frage fordert äh, quasi eine, eine weitere Frage nach dem, wie kommst du in die Umsetzung? Also wie schaffst du es, dass du hm. nicht nur im Konsum bleibst, sondern sagst, hm. okay, ich kaufe mir jetzt diesen Kurs, ich gehe auf dieses hm. Event, aber ich komme auch in die Umsetzung. Also ich hm. komme es machen.
2: Ja, ähm, also ich setze mir Deadlines. Deadlines sind so, so, also wenn das nicht in deinem Terminkalender steht, dann ist das einfach ein Traum. So. Sorry, um, also um um es das ist ein Zitat von Tony Robbins. Also wenn es nicht in einem Terminkalender irgendwie terminiert ist auf einen bestimmten Tag, auf eine bestimmte mhm. Uhrzeit, dann ist das einfach nur ein Tagtraum, den du hast, der aber niemals zum Leben erweckt wird. Deswegen versuche ich schon zu sagen, okay, also was ist realistisch, wenn ich jetzt zwei drei Stunden äh, Zeit aufbringen möchte, dann vielleicht in zwei Wochen oder sowas. Also ich versuche das in meinen Kalender einzutragen mhm. und ähm, ich habe ja auch, also wir haben ein Whiteboard zu Hause, da trage ich auch meine Ziele ein, auch Dinge, die ich erledigt haben möchte und so komme ich eher ins Tun. Ja. Mhm, das, ist, das ist das eine und das andere ist, ähm, da ist Gary Vee sehr gut, der sagt halt so Sätze wie, hey, du sagst zu mir, du hast keine Zeit, dann dann hör auf, diesen Podcast zu hören, stopp ihn jetzt und fange an, Sachen zu schaffen. Also äh, sowas hat mir auch geholfen, dieses Mindset von ihm, ähm, einfach zu gucken, wo verbringe ich eigentlich Zeit, die ich äh, anders besser investieren könnte, also no time, also ja. dass ich zu Dingen ja. auch sehr nein gut. sage. Ja,
0: Ja. und Prioritäten setzen, Ja. also ja, Podcast hören oder ja. setzt ja. das Buch um, was du gelesen hast vor einer Woche. Ja. ja. Stark, sehr, sehr cool. Ähm, sind wir schon beim Buch, ja, Buchempfehlung. Gibt es so ein Buch von dir, kann auch aus deiner Kindheit sein, wo du sagst, Mhm. hey, das äh, ist irgendwie immer in meinen Gedanken, oder habe ich schon mehrfach gelesen?
2: Mhm. Ich könnte eine Buchliste machen. (lacht) Ein Buch. (lacht) Buch. Also ich finde, ich bin großer Fan von Bretton Burchard, Mhm. der ähm, ganz viele gute Bücher geschrieben hat. äh, Motivation Manifesto oder High-Performance-Habits, also alles auf Englisch auch. Mhm. Ähm, oder Jeff Walker, das ist so ein Klassiker, auch Launch, finde ich auch. Komme ich auch immer wieder dahin. Mhm. Ja. Cool. Ein, ja, die zwei so. Ja, packen wir die mhm. in die Show Notes. Okay. cool. cool.
0: Ähm, welche drei Interviewgäste kannst du uns hier für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du mhm. selbst hier gerne hören?
2: Ja. Ich ähm, habe über die Frage schon nachgedacht und ich. Der erste, der mir in den Sinn kam, warst du. Also ich hätte <lacht> einfach Bock, ich hatte einfach Bock äh, so ein Doppelinterview oder ein neues Format, dass ich dich mal so interviewe. und über. Ja, lass uns das machen, po- das ist, cool. das ist <lacht> über, geil. über, über ähm, Dinge, die bei dir anstehen, zu reden. Das fand ich äh, sehr spannend. Weil das, mhm. das, ähm, das ist mir öfters eingefallen, irgendwie, dass man, wenn man einen Podcast selber startet, dann es ja eigentlich immer um die anderen erstmal. So, mhm. dann stellt man sich ja ein Stück weit ähm, eher hinten an, was ja okay ist, aber es ist trotzdem interessant. Mhm. Ähm, also das war du warst du wärst der Erste, ich. dann, <lacht> dann äh, Gary V. Aber ich weiß halt nicht, wie es ist, weil der der kann kein Deutsch. Aber äh, den fände ich ganz spannend. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, ob das jetzt zählt. Den fände ich auch geil. Ja, ja, der ist. Den finde ich cool. Ähm, Ansonsten, aus der Blockchain-Szene fände ich Fabian Friedrich cool. Der ist, ähm, der macht auch ganz viel im Blockchain-Bereich. Also, Hanseatic Blockchain-Institut haben die hier in Hamburg gegründet. Mhm. Und, also, ich kann gar nicht beschreiben, was der alles macht. Das ist schon ziemlich viel.
1: Mhm.
2: Also, wenn du einen, jemanden haben willst, der wirklich fundiert Wissen über Blockchain von sich gibt, dann dann ihm. Genau. Das waren drei, ne? Ja.
0: Ja, ich habe fleißig mitgeschrieben. Ich werde mir selbst eine Einladung schicken.
2: Sehr gut. Ich kann dir auch eine Einladung schicken.
0: Ja, aber ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, lustig.
2: Ja.
0: Du hast den Podcast gekapert.
2: <lacht> so läuft das bei mir? Ja, so <lacht> mir. Ich mache keine halben
0: Sachen. Jakob, ja. ja, es war mir ein Fest und äh, ich finde es schade, dass das Interview schon vorbei ist, aber wir haben ja gerade geplant, dass es ein. ein, ein Revival. Ja, genau, Ein Revival gibt. Ein Revival gibt's. Ich würde dir gerne die letzte Frage überlassen und mich von dir verabschieden. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
2: Autofreie Städte. Das ist okay. immer wieder etwas, etwas, was mir so, also ohne irgendwie politisch zu sein oder eine bestimmte Partei pushen zu wollen oder so, aber ähm, das, also ich glaube, als Familienvater macht man sich nochmal irgendwie anders Gedanken, wenn man irgendwie auf der Straße <lacht> unterwegs ist. Und äh, das ist manchmal so, so ein Bild, das ich im Kopf habe.
0: So. Ja. Ja, ja, geil. Wird auf jeden Fall helfen. In jeder ja. Hinsicht. Ja.
2: Ja, mit, also, wenn man im Kinderwagen unterwegs ist, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja. stimmt. Ja. Sehr cool, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir sehen uns wieder. Ich freue mich ja. drauf.
2: Dankeschön. Dankeschön.